0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e tá começando mais um NEG News. Nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado de Daniela Frabasile para conversar sobre o Pix, tecnologia que promete mudar a forma como a gente lida com dinheiro, trazendo muito mais agilidade e tecnologia. Dani, você pode contar mais para a gente, por favor?
0: Oi, Renan. Eu conversei com o Carlos Eduardo Peiser, que é diretor de estratégia de PMS e Open Banking do Itaú Unibanco. Desde antes da pandemia, eles já estavam trabalhando na implementação desses dois sistemas, né? o Open Banking, que é o compartilhamento de informações com outras instituições financeiras, desde que com o aval do cliente, é claro, e do PIX, que é esse sistema de pagamentos instantâneos. Eles vinham trabalhando nisso desde antes da pandemia e aí eles tiveram que adaptar um pouco todo o trabalho que vinha sendo feito presencialmente para o home office. Na entrevista ele também fala sobre como que esses dois sistemas vão revolucionar o, o sistema financeiro no Brasil, quais que vão ser os impactos e quais vão ser as vantagens também para os consumidores. É, acho que é bacana lembrar também que o Pix e o Open Banking são os temas de uma reportagem super especial da edição de setembro de Época Negócios, que já está disponível no nosso aplicativo Globo Mais e chega nas bancas agora na próxima sexta-feira. Bom, vamos ouvir a entrevista? Primeiro, queria começar com você de uma forma bem básica. queria que você começasse explicando de que forma que o, que o Pix vai mudar os sistemas de pagamento, né? Que eu acho que nem todo mundo está familiarizado com essa nova tecnologia, com essa, esse novo sistema.
2: Perfeito. Então, a gente, quando pensa no Pix, a gente pensa em algumas mudanças que ele vai trazer. É, primeiro ele vai ter uma mudança grande na forma como as pessoas transferem dinheiro entre elas, né? que a gente chama de pessoa para pessoa. né? Hoje, em geral, quando essas transferências ocorrem, pessoas para pessoas, elas ocorrem via DOCs ou via TEDs. Uhum. E essas transferências de certa maneira, elas têm uma complexidade, porque para você fazer uma transferência entre bancos, você precisa ter o da pessoa que vai receber o, o banco em que ela tem conta, o número da agência, o número da conta e o CPF da pessoa. Então, é uma série de dados e você precisa inserir todos esses dados. Então, tem uma complexidade né, para você fazer isso. E muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, de fazer esse processo. E quando a gente faz isso, ou quando a gente fizer isso via Pix, a gente simplesmente vai conseguir fazer isso com o número do celular da pessoa. Ou com o e-mail, ou com o CPF. Mas é, se a gente pensar... Numa das chaves possíveis, que é o número do celular Se você simplesmente vê o celular da pessoa, em geral Isso a gente tem, porque inclusive a gente está trocando mensagens é, Com o celular da pessoa você consegue Pelo celular já fazer uma transferência Então é apenas um número Que inclusive você já tem Você faz a transferência se a gente pensar nisso sob o ponto de vista de inclusão de pessoas no sistema, provavelmente isso vai ser muito mais inclusivo do que você fazer da forma como você faz hoje. Na medida em que vai ser uma experiência muito mais simples. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O outro ponto que a gente traz também é, de uma maneira geral é que o PIX vai permitir que você faça pagamentos quando você vai fazer uma compra. E uhum. é, ele vai fazer esse pagamento via, é, vai permitir esse pagamento via QR Code. Então, para aquelas pessoas hoje que transacionam em dinheiro, que não tem cartão, não tem cartão de débito, crédito, que é outra forma que está disponível, a pessoa vai conseguir deixar de transacionar em dinheiro e passar a transacionar via PIX o que é uma mudança substancial no mercado, seja mais seguro para a pessoa, está transacionando, não precisa ficar carregando dinheiro para cima e para baixo, é, e é muito mais confortável para os lojistas também, porque eles conseguem é, receber isso em, é, no, no mesmo dia, é, imediatamente, uhum. é, e conseguem receber isso sem ter que fazer a transação desse numerário, né, desse dinheiro que eles têm que receber. Uhum. É, e por fim, eu acho que tem uma última mudança que eu queria citar, que o PIX é um sistema aberto, então a gente já tem lá mil participantes inscritos no Banco Central, o que, 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 que isso significa? É, não são só instituições financeiras que vão prestar serviço, é, tem instituições financeiras, tem instituições de pagamentos, mas tem um monte de outros participantes que a gente chama de indiretos, é, que vão ser, por exemplo, varejistas, então uma pessoa que naquele local onde ela mora não tem um banco, é, eventualmente ela, o PIX vai poder ser prestado por alguém que é um varejista, uma, um, um supermercado que tenha disponível na praça onde aquela pessoa está, vai poder prestar esse tipo de serviço básico de pagamento, recebimento, transferência. Uhum. Então isso também traz é, muita inclusão no mercado. Então acho que esses são os pontos mais significativos que a gente vai ver de mudança quando o PIX entrar em vigor.
0: Uhum. E o que, que vocês aí dentro do Itaú tiveram que mudar é, para adequar todos os sistemas ao PIX? E o que, que vocês ainda estão mudando?
2: É, A gente aqui no Itaú, a gente abraçou o PIX como uma oportunidade. É, tanto do ponto de vista de atender essa, essa nova população que vai entrar, e ser incluída no mercado, então para a gente é uma oportunidade, são dezenas de milhões de pessoas, que são potenciais clientes novos, então para isso a gente precisa criar uma experiência muito simples, e isso para a gente é uma mudança do cliente tradicional que a gente tem, então a gente está criando experiências muito simples via canais diferenciados para atender essa população que está entrando, e para a gente é um aprendizado, é, e na outra ponta, a gente está criando outros, outros produtos que acabam se, é, se complementando essa experiência do Pix. Então, quando você fala, puxa, vou ter um produto aqui, um novo sistema que é de pagamentos. Ele vai servir para você pagar transferir dinheiro e fazer pagamentos. Isso é uma coisa simples, mas você consegue, é, em cima do chassi do Pix, Criar uma série de outras soluções para os clientes. É, e, obviamente, quem for o participante mais criativo aí tem um benefício, né? É, mas você cria uma série de outras soluções que você pluga. Então, ele, como ele é um sistema aberto, ele permite que você crie muitas soluções para seus clientes para dar esse tipo de conveniência. Uhum. Dando um exemplo, e a gente sempre dá um exemplo... Mais óbvio, porque a gente não quer abrir a nossa estratégia, né? Porque uhum. cada participante vai ter a sua estratégia. É, no, que você, no que você faz um pagamento instantâneo, você precisa disponibilizar um empréstimo instantâneo. Porque eventualmente o seu cliente, na hora de fazer o pagamento, você vai dizer para ele: Olha, você não tem dinheiro na conta para fazer esse pagamento. Você gostaria de tomar um empréstimo para fazer uhum. esse pagamento e parcelar esse pagamento? Então, esse é um exemplo óbvio, eu acho que todo mundo vai ter, todo mundo que tem a carteira de empréstimos, uhum. é, mas você consegue montar um, é, um envoltório, produtos e soluções que estão em volta desse mundo de pagamentos que vai ser muito bacana, muito benéfico para os clientes.
0: Uhum. E a pandemia de alguma forma afetou o cronograma, a implementação do Pix aí dentro do banco?
2: ela tornou, tornou mais desafiador, sim. Por quê? Porque, de uma certa maneira, nós trabalhamos aqui dentro do banco em comunidades, né? A gente trabalha é, comunidades ágeis que fazem é, entregas contínuas. E a forma como essas comunidades trabalham é, são, são grupos de pessoas que são de tecnologia, de produtos, de operações, que estão todas elas no mesmo ambiente, colaborando, trabalhando colaborativamente, é, para fazer essas entregas de valor. O que a gente teve que fazer rapidamente aqui é desenvolver uma forma dessas comunidades ágeis conseguirem trabalhar à distância, o que não é tão simples, eu acho que a gente conseguiu fazer, então, nós estamos dentro do cronograma, Estamos, vamos entregar tudo que a gente precisa entregar e mais o que a gente é, quer disponibilizar para os nossos clientes dentro do cronograma, mas uhum. teve o desafio de você transportar uma metodologia que é, ela é desenvolvida para que as pessoas colaborem é, de uma maneira presencial para que elas colaborem no mundo remoto, então teve um desafio sim, mas conseguimos uhum. fazer.
0: O que é que precisou adaptar aí nessa é, cultura para fazer funcionar mesmo remoto?
2: Nós colocamos, aí, é, aí, aí o, o desafio foi maior que só o Pix. Uhum. Nós colocamos 50 mil colaboradores para fazerem trabalho de forma remota. Uhum. Então, a gente é, o home office para a gente que já estava em teste e a gente teve esse benefício, a gente já tinha é, todos os uh, toda a infraestrutura para fazer home office, porque a gente estava pilotando em algumas áreas, então a infraestrutura estava toda pronta. É, só que a gente precisou fazer o, a implementação é, em escala desse home office de uma, de uma só vez, não só nós, muitas empresas, mas a gente teve uma escala muito grande, então foram 50 mil pessoas. Então, para o banco foi o desafio de fazer isso numa escala maciça, 50 uhum. mil pessoas é, trabalhando em home office e a gente, os diversos processos que a gente tem, todos eles foram é, 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 adaptados para essa remotização. Uhum. O que, que a gente precisou fazer, é, eu acho que do ponto de, de metodologia ágil, eu acho que uma vez que as comunidades já estão trabalhando juntas e já tem um, uma dinâmica boa de trabalho, é mais fácil que elas consigam trabalhar de maneira remota. Então, porque as pessoas já se conhecem, a dinâmica já está lá presente. Então, você consegue, de fato, tirar as pessoas e manter os rituais funcionando do que se você tiver que montar uma comunidade a partir do zero, é, que seja 100% remota. Então, a gente já estava trabalhando. Quando começou a pandemia, a gente já estava trabalhando no PIX. Uhum. Foi um benefício também da gente já ter um Pessoas que se conheciam Pessoas que tinham uma dinâmica própria de trabalho em conjunto Foi desafiador, mas De novo, estamos um prazo aqui Não é um prazo é, Tranquilo, é um prazo desafiador Mas a gente vai entregar e vamos entregar Com uma experiência fantástica Para os nossos clientes aqui
0: uhum. é, Bom, agora com o Pix A expectativa é ter mais players No mercado de pagamentos Você mesmo falou aí que são mais de mil participantes como que o Itaú está se preparando para lidar com esse novo cenário, que a concorrência é muito maior?
2: É, perfeito. É, acho que a gente vai viver num mundo agora onde é, essas barreiras à entrada, elas vão ser cada vez menores para todos os produtos, né? A gente... É, o a gente ouve muito perguntas do tipo Puxa, quanto que vocês ganham em, em DOCs e TEDs? Porque eu queria saber se vocês vão perder essa receita. Uhum. Mas o que a gente tem pensado aqui dentro do banco é que a gente está tá, é, desde três ou quatro anos atrás, nós, nós temos um lema aqui de que nós temos a, a, o cliente no centro, nós colocamos o cliente no centro. E essa centralidade no cliente, o grande objetivo é que o cliente nos escolha como banco. É, isso porque o cliente de fato vai ter muitas outras alternativas, ele vai ter muitos outros, como você falou, muitos outros players, muitos outros participantes que vão prover serviços financeiros e a forma de você fazer com que o cliente, escolha, eu acho que é você prover serviços e prover uma experiência que seja a melhor do mercado. Não tem outro jeito de você ganhar o cliente. Não tem, é, a gente brinca aqui dentro, a gente fala, não tem pegadinha, né? Então, não tem pegadinha, não tem como você é, criar uma campanha de marketing ou alguma coisa que fale, puxa, ou atrair o cliente. Você realmente precisa da melhor experiência, você precisa do melhor conjunto de soluções, você precisa do melhor gerente atendendo, você precisa dos melhores canais digitais, e é isso que a gente está construindo. A gente está construindo um set de soluções, um set de experiências para os nossos clientes, que a gente acredita que vai fazer com que o cliente nos escolha, independente se a gente vai concorrer com 10 é, concorrentes, 100, ou 1 um milhão. A gente acredita que o cliente vai nos escolher pela qualidade dos nossos serviços e qualidade da nossa experiência.
0: Uhum. E agora em novembro entra também o Open Banking, né? É, quais que são as oportunidades que vocês veem para o Itaú com essa nova regulação?
2: É, o, o Open Banking entrando, ele torna disponível é, se o, na, na sua base de clientes desde que o cliente te permita, ele torna disponível uma série de dados dos clientes. Então, o cliente vai permitir que você acesse dados desde cadastrais, como dados de contrato que ele tenha nos outros bancos. Por exemplo, contratos de empréstimos, contratos de taxas e assim por diante. Então, ele torna disponível para qualquer banco, instituição financeira de pagamentos, torna disponível uma série de informações dos clientes. Isso faz com que você, de novo, permita com que você faça é, ofertas muito mais adequadas para os seus clientes. Uhum. É, a partir do momento em que você tem mais dados, você conhece o cliente melhor. Conhecendo o cliente melhor, é, o, a oferta, o offering que a gente chama, que é a forma como você compõe as ofertas, ela fica muito melhor. Você consegue, eventualmente, cobrar um preço mais baixo, porque você consegue entender que aquele cliente tem um risco menor. Você consegue aprovar mais crédito, porque você consegue entender que aquele cliente tem uma capacidade de pagamento maior. Então, é, eu acho que as pessoas dizem que dados são o novo petróleo. né? É, o, dado é o que permite com que você conheça o cliente, portanto, faça o melhor offering e faça o melhor apressamento e no final do dia o cliente é, também vai ajudar o cliente a te escolher porque você tem um conhecimento melhor e, portanto, faz a melhor oferta.
0: Uhum. Mas o Open banking, ele também vai é, aumentar a concorrência dos bancos com as fintechs, não?
2: Sem dúvida, porque hoje, até hoje, os dados dos clientes que estavam nos bancos Uhum. Eles eram dados é, que só os bancos podiam usar. A partir do momento em que o cliente é, pode portar esses dados, né, tem uma portabilidade de dados, ele pode pegar esses dados e entregar para qualquer participante que ele queira. Ele pode escolher um outro participante e chegar para o banco dele e falar, por favor, entregue esses dados para o outro participante com o qual eu quero me relacionar. Uhum. É, então, de novo, é, é, tudo, tudo passa pela escolha do cliente. A gente vai viver num mundo onde o cliente tem muito mais capacidade de escolha. E o que a gente precisa fazer é com que o cliente nos escolha? Uhum. É, tudo passa pela gente ser digno da escolha do cliente, se merecer ser a primeira escolha do cliente, é para isso que a gente está brigando.
0: Uhum. E quais que são os desafios aí para que o Itaú se torne a principal escolha do cliente? O que, é que vocês estão planejando para manter essa posição?
2: A gente, a gente já vem fazendo isso há um certo tempo, né? é, não é de hoje. Então, a gente instituiu um programa aqui internamente, que a gente chama de mudança de liga, já faz um certo tempo, que é de fato o, o, o grande objetivo do nosso programa é que a gente possa concorrer não só com é, as instituições bancárias, financeiras, mas concorrer com qualquer participante que vem entrar, poder concorrer com é, grandes empresas de tecnologia, poder uhum. concorrer com outras instituições de pagamento, ou até mesmo com instituições de é, varejistas, ou seja, quem quer que seja que entre. E esse plano ele passa muito por a gente conhecer melhor o cliente, como eu falei, né? Uhum. ouvir o cliente, desenvolver produtos junto com os clientes, então os clientes têm participado da nossa produtação, como a gente chama, né? a gente vai desenvolver um produto novo, a gente chama os clientes, tenta entender quais são as dores, a gente prototipa o produto junto com o cliente, faz com que ele teste, a gente é, faz com que ele é, teste as nossas versões iniciais, depois quando a gente faz o, o, a disponibilização é, no mercado, a gente é, ouve o cliente em todas as etapas, e a gente tem trabalhado de uma maneira é, é, muito empenhada para disponibilizar, portanto, a solução que o cliente quer é, no canal que o cliente deseja, que é muito importante também. Às vezes você fala, ah, o cliente quer esse, esse, esse produto, para ele é mais, é, é, é mais conveniente se for disponibilizado na agência ou no caixa eletrônico ou na contratação via telefone celular. Na contratação via desktop, e cada cliente ele tem uma, uma preferência, e cada cliente tem uma coisa, um modelo que é mais conveniente. Então, ter, ter o, o, o set de produtos, o combo de produtos que o cliente precisa, de soluções que o cliente precisa, no canal que ele precisa, no momento que ele precisa, é, e obviamente com um preço competitivo, é, é o que faz com que o cliente nos escolha. Eu acho que a gente tem como bancos é, uma proposta de valor que ela é muito diferente de todo o resto, porque a gente é, tem um, um, uma prateleira completa de soluções que as fintechs não têm. Toda, toda fintech que começa com um produto, o grande objetivo dela depois que ela angaria clientes é ter mais produtos. Uhum. Então você sempre vai ter uma fintech começando com um produto, a gente chama monoliner, e daí, a partir daí, ela começa a tentar botar outros produtos na prateleira. A gente tem centenas de produtos. A gente tem a solução completa para os clientes. Se a gente conseguir é, fazer com que é, as nossa solução completa tenha uma qualidade superior ao dos produtos dos monoliners, não só as soluções como o atendimento e os canais que a gente disponibiliza, é, a gente ganha o jogo.
0: Uhum. Então,
2: esse é o nosso, esse é o nosso objetivo ser o one-stop-shop, né? ter soluções completas e, e ter a, a qualidade superior ao dos, dos competidores, dos novos entrantes.
0: Uhum. É, bom, o Itaú é um banco que já está habituado com a relação com as startups, até por causa do Cubo e toda, uhum. todo esse movimento que vocês têm feito há alguns anos já. Como que fica agora essa relação entre o Itaú e as startups e as fintechs com o Pix e o Open Banking?
2: Perfeito. A gente a gente tem trabalhado com algumas fintechs já. Algumas algumas delas são nossas investidas inclusive. A gente tem investimento em algumas fintechs. Algumas a gente tem trabalhado no regime de parceria. Uhum. É, e eu acho que é, vai ser absolutamente necessário que você, para ter o a, a capacidade de entregar todas as soluções que os clientes é, precisam na qualidade necessária, que você tenha é, desenvolvedores externos, você tem a Fintech se apoiando. Né? Uhum. Acho que você não pode ter a ambição de falar, cara, eu quero ter todos os produtos é, do mercado numa qualidade excelente e eu vou produzir tudo isso dentro de casa. Então, obviamente, a gente vai ter que ofertar produtos de terceiros, a gente vai ter que ofertar produtos nossos que são desenvolvidos junto com o fintechs, a gente vai ter uhum. que oferecer soluções das fintechs, isso, isso para a gente está muito claro que essas parcerias vão ser absolutamente necessárias e vão ser parte do nosso modelo de negócio. É, nós já temos aqui o nosso começo, do nosso ecossistema de fintechs aqui, mas eu acho que ele vai é, se expandir bastante. Em relação ao, ao desenvolvimento do Pix especificamente, neste primeiro momento e do Open Banking, a gente está desenvolvendo é, de uma maneira um pouco mais centralizada em de casa, é, esse desenvolvimento inicial, até por uma questão de segurança. De segurança que eu digo é, a gente quer disponibilizar aos nossos clientes a melhor experiência em dúvida, mas a gente também quer desenvolver uma experiência que seja muito segura do ponto de vista de antifraude. Então, como a gente tem um conhecimento muito profundo nos sistemas de antifraude dentro do banco, a gente, é, é, nesse primeiro momento, a gente quer usar toda essa experiência que a gente tem de é, sistemas antifraude para embarcar na experiência é, de Pix e Open Bank. Uhum.
0: É, durante a conversa você falou da entrada das grandes varejistas e das grandes empresas de tecnologia, né? É, nesse mercado é, financeiro e bancário. Você acha que essa entrada desses novos players é uma coisa que muda mais o setor do que a entrada das fintechs?
2: Eu acho que é, muda, é, tem o potencial de mudar mais sim. Principalmente quando a gente pensa é, nos varejistas, eu acho. Quando a gente pensa nas grandes empresas de tecnologia, para começar, eu acho que elas, de fato, elas elas têm, no mundo inteiro, participado, mas participado com serviços pontuais. Uhum. A gente não vê grandes empresas de tecnologia querendo entrar no negócio de core financeiro. Quando eu digo core, é assim, você não vê grandes empresas de tecnologia querendo fazer empréstimos, querendo fazer... É, o, o, de fato o cartão de crédito, querendo fazer elas sempre se associam e elas são provedores do é, da, daquele front-end né, da, 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 da da experiência do cliente é, o aplicativo que o cliente usa, a experiência final do cliente, mas elas não participam do core do negócio financeiro é, portanto elas acabam é, tendo uma experiência muito bacana e participando, mas elas participam, eu diria, da periferia do sistema. Quando você olha os varejistas, eu acho que até no Brasil, do ponto de vista do, da, da distribuição geográfica que a gente tem, é, a gente tem uma distribuição geográfica muito grande no Brasil, né? tem, enfim, um país continental, e você tem lugares que são é, até poucos servidos, talvez por isso se há dezenas de milhões de pessoas que não têm conta em banco. Tem lugares também que são poucos servidos pela rede bancária. Então, uhum. é, a partir do momento que os varejistas podem prestar serviço, a capacidade de bancarização da população como um todo, eu acho que daí a gente vai ter que mudar a palavra bancarização, né? Porque vai deixar de ser banco e vai passar a ser... É, é, instituições que prestam serviços financeiros, vão ter que achar uma nova palavra para isso, uhum. mas essa capacidade de bancarização é, das pessoas vai ser muito maior no Brasil. A gente tem expectativa que, de que as pessoas sejam de fato incluídas no sistema financeiro
1: como um todo.
0: Notícias do dia.
1: O Brasil ficou na posição de número 62 no Índice Global de Inovação em 2020, subindo quatro posições na comparação com 2019, quando o país ficou na colocação número 66 no ranking que abrange 131 países. Os números foram divulgados hoje pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O relatório destaca que a pandemia do novo coronavírus tende a ser um obstáculo para certas atividades inovadoras, mas, ao mesmo tempo, acelera a inventividade em outros setores, principalmente na área da saúde. E o Banco Central apresentou, nessa quarta-feira, a nova cédula de R$ 200,00, que passa a ter valor legal imediatamente e começa a circular conforme a demanda. Para o presidente do Banco Central, a introdução da nova cédula era fundamental para evitar um eventual desabastecimento do papel moeda, frente ao aumento da demanda por dinheiro em espécie desde o início da pandemia. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 3.997.865 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 123.780, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,1%. Por hoje é só, pessoal, e até mais!